0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med BI og Digital Norway. Mitt navn er Silvia Seres, og gjesten min er Bjørn Tore Lenes fra Orego Solutions. Velkommen.
0: Takk skal du ha, Silvia.
1: Bjørn Tore, du har blitt anbefalt av klingen GCE-node som en god endringsagent. Vi prøver å finne ut hva det er som gjør at folk vil endre noe, og hvordan de får det til. Vi skal snakke om tre hovedtema på cirka 30 minutter. Første dreier seg om deg og din motivasjon. Den andre delen dreier seg om litt sånn langsiktige utfordringer for selskapet ditt langsiktig retning, og den tredje dreier sig om nåtid, altså de viktigste prosjektene dere gjør nå, og kanskje litt perspektiver fra korona. Okay?
0: Det høres fint ut. Veldig bra.
1: Men da starter vi egentlig med rätt på sak. vem er Bjørn Tore, og hvorfor jobber han med Origo Solutions?
0: Jo, jeg er 41 år, fra Vestfold, Sandefjord, opprinnelig. Jeg er gift og har to barn, og bor nå i Kristiansand. Jeg verksetter tida med familie og venner, opptatt av idrett, spesielt fotball, synes jeg er veldig artig. Nå har det vært lite av det i disse tider, men det kommer tilbake igjen. Jeg har vært litt det i disse tider, men det kommer tilbake igjen. Når det gjelder jobben min, så er jeg en, er entusiastisk, hardt arbeidende og liker teknologi. Og innenfor det feltet vi holder på, så er det mye spennende teknologi, og ikke minst utvikling. Hmm.
1: Um, du, er, du har gått befals- og krigsskole.
0: Ja, jeg har min utdannelse fra forsvaret opprinnelig, og så har jeg også hatt en bachelor of management fra BI.
1: Hva er det viktigste du har lært på denne her befalskolen, som vi andre som ikke har vært her burde lære noe om?
0: Tror, altså, forsvaret har jo en lang erfaring med å også utdanne ledere, og det som kanskje er det unike med det, det er at du fra veldig tidlig alder får prøvd du får praktisert i stor grad på veldig mange ulike nivåer, og jeg tror det som jeg også har tatt med mig det er at det å prøve, det å få lov å ikke minst tørre å feile, det er noe man har med sig veldig godt, og det bruker jeg også i mitt lederskap aktivt i forhold til de personene jeg leder i dag.
1: Jeg har snakket med et par andre som snakket mye om noe som de omtalte som intensjonsbasert ledelse, ja. og det er tror jeg, like viktig for ledere i, i fredstid, men med ekstreme endringer, både i fart og i omfang, som i ledere, for ledere i krig. Kan ikke du si litt om det?
0: Jo, altså det er jo mange ulike måter å lede på, men forsvaret bruker jo blant annet mye med intensjoner, altså intensjonsbasert ledelse. Og her handler det på en måte om å la individet tenke og kunne handle på egen hånd, men basert på ett sett med intensjoner. Hva er, hva er det ønsket slutsituasjon? Er det slutsituasjon, hvordan den skal oppstå, og da er handlingsrum innenfor det. Og sånn er det jo med oss individer at vi, vi, er, vi fungerer til å gjøre oppgaver som er instrukser og lignende, men, men vi er jo selvtenkende individer. Og det å kunne få et ansvar, og det å kunne døve, det å bruke de evnene og de, de, den kompetens man har selv til å, å oppnå den sluttetisann, det er ganske vesentlig. Så intensjonsbasert lederskap, går egentlig på å gi noe, noen rammer, eh, intensjonene med de oppdragene og det, det vi skal løse, og så er det mer opp til individen selv å handle innenfor det, det handling. Mm. Eh,
1: altså ikke gå på detaljinstruksjoner eh, og detaljert ledelse, men, eh, men ikke si hvordan de skal gjøre det, men si vad de skal gjøre. Altså og kanskje litt hvorfor også. Og det som ja. fascinerte meg er at er ikke bare, måte, du trenger ikke trenger nødvendigvis å vite hva kongen eller forsvarssjefen har som intensjon, men det håller ikke at du vet bare intensjonen til din nærmeste overordnede. Du må gå i hvert fall et nivå til opp for å få litt større bredde i forståelsen.
0: Det er riktig. Og ofte i en sånn, jeg kaller det, um, i forsvaret bruker man jo ordre. Men men intenserhäntes eh, alltid fra chef eh, over på måter det niveau som gir en typholderre. S Intersjoner kommer fram så sånn at du får en et litstøre perspektiv på og ditt, utover akkurat det konkrete opdrage, som du får fra din armchef. Mm. Eh, det er, er he riktig. Og, og, og det fungerer det eh, synnaten väldigt bra. Det har funger i väldig väldig måge år eh och och om det er ett en et, 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 et modell som brukes ofte in för militäre så er det mycket av det her som som fungerar väl så gott i det privata näringslivet och det offentliga. Det vill säga.
1: Si. Mm. Si lite morgo solutions, vad gör ni och varför köper folk det?
0: UCO Solutions er ett seskap som når har over 40 års erfaring med sikrett et marsjonsystemer. h det går på industriell teknologi og programmebare. Vi utvicklen og så leverrer ved sikrettssystemerfronttant og andre typer kontrollsløsninger for og både monitorere, kontrolere og beskitte både offshore og onshore-installasjoner, altså landanlegg. Dette gå på produksjonsenheter som vi leverer sikkerhet- og automasjonsløsninger til. Mm.
1: Sikkerhet og automasjon, det er to veldig svære ord. vad betyr det i praksis? Kan du gi oss et par eksempler?
0: Ett ja, exempelvis, visst du tänker en en offshore inriktning i Nordsjön, så så der det, der du har, og lignende, og har du miljöaspekter, du har personalaspekter og liknande. Och då har du løsninger som på mode eh hanterar det med bland annat säkerhet, eh hvor vi exempel stänger ner en en plattform, visst det sker en oförutsedd händelse eh eller en händelse som på något allra det är lagt upp med logik i systemet. Eh och detta går på barriärer. Det vill säga si att det er ulike eh olika typer av barriärer på vad slags typ av eller händelse som 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 da er Då det olika grader av de här eh som tillsäger om du ska enten slockna en brand eller om du ska på något sätt stänga en, en process eller om du ska stänga ner plattformen for å ivareta sikkerheten for ikke minst personelle, men også miljøet, og selvfølgelig innretningen i seg selv, da, som er vesentlig.
1: Mm.
0: Uh.
1: Vi snakker om ett område som er påvirket av teknologi på alle mulige måter. Det ene er, altså, la oss si det plattform og det ene er evnen til å, til å utvinne olje på en sikker måte, det andre er dette med bærekraft og klima. Det tredje kan være forutsigbarhet i produksjon, ikke sant? Mm, mm. Det er veldig mange teknologidrevne omstillinger, og hvordan, altså, hvordan jobber dere med alle disse forskjellige retningene? Hvordan, hvordan fletter dere dem sammen? Hva fokuserer dere på?
0: Altså, for, for vår del så er det sånn at vi, vi, vi ønsker både å tilføre informasjon, altså beslutningsinformasjon, som brukes enten via automatisering, eller at man bruker det som, som kalde operatører eller leder, ledelsesinformasjon for at de ska kunne ta de rette beslutningene. Det är på en måte et aspekt i det, og det går jo på en måte den der overgåringen, som er helt avgjørende i alle former for produksjonshandling. Samtidig så er det jo helt klart at mennesket ska jo også gjøre en jobb ved å både vurdere og eventuelt handle, og här er det jo helt klart att teknologi spiller en stor rolle, for den, den kan naturligvis gjøre feil ennå, men där man på en måte har hen helt klar, Logik, så så setter vi på en måte inn systemer til å gjøre de handlingene og de aksjonene som, som trengs for at vi håndterer ting så sikkert som mulig. Så kommer jo hele det aspektet som sier dette er jo på, på en måte sikkerhetsfilosofier og, og lignende, men så har du helt klart at den miljøaspektet bærekraftigheten som på en måte er viktig, og nå i forhold til det politiske Eh, hensynet også med det her med olje kontra andre fornybare eh, industriavsnitt eh, og liknende, så, så er det viktig for olja også at vi, vi, vi prøver å gjøre den så bærekraftig som mulig, så miljøvennlig så, som mulig og så sikker som mulig. Så de systemene vi jobber med den hver tid utvikler seg naturligvis de også, ikke nødvendigvis like mye som en kommersiell teknologi, men på industri industriell måte så, så er det starka incitament nu för oss att klara och göra det det sortet ända mer gröndre. Eh och jag vill si at säga eh, Norge har ju gå eh beslutat altså den første elektrifieringen som går på fornybart i i i, i, i high wind, tampen. Og det er jo et steg videre i forhold til også et grønt skifte inn mot en relativt sort eh, energifilby da, som, eh, som betyr veldig mye for ikke bare oss, men globalt sett.
1: Mm men det och altså hvis vi ska fortsätta utvinna olje så tänker det är det ska vi Så er det helt nödvändigt att gjøre den så grön som överhuvudet möjligt. Du får mm. fortell oss vad är det som er speciellt med Highwind Tampen?
0: Highwind Tampen är för förste, det är en flytande anordning. vi har flytande vindturbiner eh det kommer att vara 11 av dem som elektrifierar alltså producerar ström til oljeplattformene. Det i seg selv gjør at man slipper å bruke type gasturbiner og andre energikilder ute på plattformene, som er mye mer miljøfientlige enn eksempelvis vindkraft. Så, så de skal tilføre strøm både til snorrefeltet og også gullfaksfeltet. Så det er et utrolig spennende projekt for en Norge som nasjon, men ikke også minst i forhold til vindsatsninger globalt. Så er man langt framme rundt det med teknologi og flytende, eh, flytende vind.
1: Jeg spør deg litt, jeg har hørt så mye fint om flytende vind egentlig, fra forskjellige folk i, i, i klingen deres. Eh, litt sånn eh, verneopplæring her. Eh, Offshore-vind kan være ja. Eh, fastmontert på havets bunn. Ja. Eh, og der er for eksempel Danmark også veldig god. Eh, og så kan den være flytende hvor trikset er å holde det stabilt. Eh, og det er svære konstellasjoner som må hålles veldig stabilt. Eh, og der er vi kanske fremst i verden. Er det riktig forstått?
0: Det er nok riktig forstått. Altså, eh, Norge med Equinor har jo satt upp världens första flytande vindfarm som heter Hywind Skottland. Den ligger ju rätt utanför ehm av, av Skottland. Det är fem vindmöllor. Det är en demopark. det som är väldigt speciellt med det är ju att det är flytande som sagt. Det är många systemer för att få det till. Den bruker turbinblad och liknande i förhåll till pitching för att hålla sig på något stabil og optimal i forhold til vindretting. Det som er en annen, et annet aspekt av det, er at produksjonen og denne vindparken er noe av det fremste man har fått i forhold til optimal produksjonskapasitet. Og det er noe man nå ser på i forhold vind generelt sett. Hvordan skal man klare å få produsert nok strøm? Eh, en ting er jo å bygge større vindturbiner og liknende, men det er jo et, en begrensning der til slutt hvor, hvor store de kan bli. Eh, men da handler det om å se hvordan kan vi kan få ut mest mulig energi av de disse innretningene ved bruk av blant annet teknologi. Eh, og det er et spennende område. Kjempespennende. Og der synes jeg Norge gjør en god jobb med eh, de her eh, blant annet energi-, energi eh som fattser och vet hur det och producera och vad krävs ifrånt optimalisering av all produktion.
1: Alltså det som är intressant en av de väl intressanta tingena för mig är att eh alltså disse disse plattformene disse konstruksjonene innretningene som du kaller dem er kanskje mest relevante når det blåser mest. Og da er det antagelig ganske høye bølger også utenfor kysten av Skottland. Og det å holde dem i maksproduksjon, eh, og samtidig eh, stabilisere dem eh, på tvers av disse svære bølger, det må være litt av en ingeniørkunst.
0: Ja, det vil jeg si. Og her er det mange systemer som, eh, som skal eh, samordnes og, og kjøres sammen eh, for å få det på plass. Og der, der er det mye ny innovasjon som har vært krevd i forhold til teknologien som brukes. Samtidig som det er relativt prematurt, fordi dette er ganske nytt, så innhenter man jo veldig mye data, informasjon om den, de innretningene som allerede er, er installert. Og man får mer og mer kompetanse og kunnskap for å det dette enda bedre eh du dig. så, så bara ett punkt är en annan fördel med flytande vind det är ju at uh, istället för att man uh, man får mange av de här stora vindturbinerna på land eller nærme, nærme land uh, så har jo de evnen till att på något sätt kunna placeras längre ut i havet uh, som gör at uh, man uh, kan uh, skåne naturen på en helt annat måte. Selv om det er spørsmål der også knyttet til fugleliv og sånne ting, men der er jo også teknologi eh, en, en faktor som kan, eh, som kan åpne muligheter for hvordan vi kan, kan skjerme miljøet og fugleliv og andre ting på en helt annen måte.
1: Mm. Um, jeg har lyst til å spørre dig litt om dig selv som endringsagent. Uh, mm. Altså eh uh, dere lager et ting med Orgo Solutions og det er alltid de som går foran som blir skutt først så altså det er vanskelig å selge dette her uh, for folk har skönt att demo hade ikkje sant mm. så så först är det te uh, alltså selve produktet dere säljer eller tjenesten då är det något som dere snubblat i eller är det något dere här aktivt bygger på och jaktet på eh
0: uh. Det er nok ikke noe vi har snublet i, i forhold til det generelle knyttet til, til uh, sikkerhet og automasjon. Dette er, uh, mye av det her baserer seg på uh, høy kompetanse, uh, både kunskap men ikke minst også erfaring over lang, lang tid. Um, um, men det er jo en, helt klart en, en veldig sterk utvikling til teknologien, uh, og her er det jo viktig å følge med. For hvis vi ikke klarer å, å eh, adoptere eh, ny kunnskap og, og hvordan teknologien utvikler seg, så fall man bak på. Eh, Så Jeg vil si at eh, dette er noe som vi brenner for, selvfølgelig. Og så er det jo ikke det mest sexige produktet, for dette er jo tavler med PLS-er og, og IO-kort og det meste. Så det er jo ikke noe som selger på utseende, men det er en nødvendighet. Og det er nok en viktig, et veldig viktig aspekt i det, for å skape effekt, effektivitet, men også i forhold til det vi snakker om på sikkerhet. Sikkerhet og klima? Og på, ja, sikkerhet, klima, kontroll. Det er en vesentlig del av
1: det. Og det du sa, det er, nødve, det er ny nødvendighet. Mm. Og det er det som er spennende, for der har det egentlig ganske stor drarhjelp, for eksempel av bærekraft. Altså dere bruker bærekraft som en vekstmotor, egentlig? Mm.
0: Ja, gjør det. Uh,
1: og det tenker jeg er også er veldig viktig hos endringsagenter, at man ser de nye mulighetene, kanskje litt før hele samfunnet har innsett dem også.
0: Ja, jeg, jeg tror jo det, og jeg tror jo sånn at... at uh, man har jo snakket lenge om både omorganisering og omstilling for å, å treffe den nye hverdagen i, i så måte. Men jeg tror at detta här med blant annet teknologi, det kommer til å kreve en kontinuerlig eh, omstilling. Det er ikke noe som på en måte du omstiller, og så er du ferdig med det, og så, og så går du videre, og så tar du ett en break, og så kan du gjøre noe nytt igjen om ti år. Vi er i en, en en fase, eller si sånn, vi er i ett løp, som vi hele tiden må, med, må, må, må omstille oss og endre oss etter hvordan eh, både samfunn og ikke minst eh, minst det her med teknologi, hvordan det utvikler seg. Eh, og selv om vi holder på med industriell teknologi, så er eh, det en bevegelse der også, men det er jo ekstrem bevegelse på den kommersielle teknologien med IOT og det mesta Ja. Eh, dette her begynner å, å, å gå litt mer sammen, som gjør at vi må også ta, ta med oss det in i det store aspektet, knyttet til hvordan vi som selskap ska utvikle oss, og hvordan vi skal kunne tilby tjenestene våre og produktene våre eh, fra nå og utover i fremtiden. Mm.
1: Jeg spurte skulle ta dem tre personer som inspirerar dig och du nevner Ole Einar Bjørndalen sammen med Elon Musk och Steve Jobs. Jeg må säga si at Ole Einar har gjort lite av ett intryck
0: Ja, er, jo, altså, jeg är jo det. Jag är ju jag är ju väldigt va idrott. Eh, fäller mycket på det. Det som på måte, det er på mode där det är går lite på det och ville. det och ville utveckla sig och hela tiden strema noe nytt vad kan man på en måte gjøre for å bli litt bedre Den enhver tid Ole Einar er et, et unikum på det området selv om det kan være snakk om under 10% forbedringer hvert eneste år så, så leiter han etter hele tiden de små tingene som gjør at han kan utvikle sig. selv om han har vært verdens beste skiskytter i ekstremt mange år så leta han hele tiden etter å bli bedre. Så, så uh, den professionaliteten og den lysten da til å, 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 å utvikle seg som uh, som skisskytter og person, uh, det inspirerer meg. Og det samme gjelder jo litt knyttet til Elon Musk og Steve Jobs, bare på en litt annen måte, for uh, de er gode gode lederskikkelser også, og spesielt så som Steve Jobs. Men, 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 men den, den uh, driven den genuina troen på att och och med teknologi det er det är inspirerande det är liksom ingen det ingen det er ingen tak det är på något måte nog man hela tiden ser och om er det något vi kan göra för att också komma vidare och vi kan fascinere världen på en, en god mot. Och det har ditt de gångs klart att
1: jeg smiler litt fordi jeg er helt enig at du må være sånn skal du gjøre noe som er ordentlig konkurransediktig. Ikke sant? Mm. Mm. Det begynner å bli verdensmesterskap på alt, og man må være så sulten. Men det er veldig vanskelig for folk rundt dig å følge med. Er, jeg vet det fra, fra mine egne barn som sier «Mamma, det er aldri godt nok», og så sier jeg «Nei, det er aldri godt nok, det kan alltid bli bedre». Ja, men det er liksom... Du, nå gikk akkurat et rådyr bak deg i vinduet.
0: Ja, det stemmer. Vi har noen rådyr som flykker rundt her, selv om det er et uh, industriområde.
1: Fantastisk. Uh, så, så jeg lurer på litt deg som leder da, så med en del av en endringsagent altså det hjelper ikke å starte en revolusjon alene du må få med dig folka da må du ville noe stort og inspirerende og få dem med men mm. hvordan klarer du å plukke hente de beste hvordan klarer du å få dem til å holde ut
0: Nei, altså der tror jeg vi er lite tilbake til det her med, med, med lederskapet og, og jeg er jo en entusiastisk person jeg jag liker på många och utfordra det på en positiv måte. men det alene är ju inte en en ting för det är en balans i allt. Alltså du kan alltid sitta og prøve och och utfordre på alle alla möjliga måter och ville utveckle utveckle dig och organisationen med den samtidigt som du har ett ansvar och sørge for stabilitet. Eh, og at man har et rette fokus vi kan ikke gå etter alt men her tenker jeg sånn at eh, en av de eh, tingene som er vesentlige, det er jo også å få med seg eh, folk, det også å også inkludere dem i prosessene eh, det å få det med på at eh, vi kaller det både vurderingene men ikke minst også det som settes ned av både tiltak handlingsplaner og sånne ting for det vi skal gjøre så er det viktig at det ikke er noe som blir tredd ned over dem, men at de er med å få eierskap til det selv, og gjerne være en, en såpass bidragsyter, eller kanske eh, lidi det på, en, på, på sin egen måte, så sånn at de får troen. Men her tenker jeg at sånn, byggelag er en vesentlig ting, ting i det. Det är också på något gå som enskilda individer och och at nå att vi revidera något som helst, men få det till som et teamarbete. Eh, vi väldigt gott med. Så så och eh, ja, vi verkligen tro på det också. Men när vi går tillbaka till det vi nämnde i stad, igen så är det ju oundvikligen eh i sig själv som är väsentligt, men det er den lite overåden avårsättting det med hensikten internasjoner runte hær vi egentø få fåtte og så skape vi et spiller rumdag ut handlingsrum for teamet som de kan jobb inå for og skape de kreative processene så landet vi ut på det som på måte vi fæes mener er en fornyfte måte og gå fremåde på. S så, så jeg tror for för min del och og också för för del så har vi vi har haft många gode eh både idédugnader og myldringer. det är inte allt som på något blir eh nå ut av men som eh og som 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 gruppe, så har vi klart att gjort en god alltså goda og pekt ut de områdene som vi sammen har veldig stor tro på. Og det er det vi har gått etter.
1: Mm. Du, hva er dine beste tips til andre selskap som har en spennstidig idé og skal vokse?
0: Eh tror sånn, som som jag i stad altså, vi är ju ett ett et, driver med industriell teknologi eller operasionell teknologi som men men samtidigt vi har jobbat primärt sett inom olja och gas. Eh, eh så är det helt klart att eh, oss så är det ju vi har det gott där vi är idag. Men samtidigt för på grund av den teknologiutvecklingen och sånting så är det viktigt att tänke längre fram i tiden. Jeg, jeg tror en av de tingena som de flesta såna typer av som oss bör göra det är att och och tänka Det vill säga si, sätta i i CT om 10 år. Och så säger du vad gjorde vi i 2020 som har gjort at det vi har lyckas i 2030. Så vad sånn, ser det ut som?
1: Ja, ja hva, hva, hva ser... what does
0: success look like? Ja. Och man, man, man tør man törr att tänka ända längre fram än bara akurat nu. Fordi at det får i en del tankeprosesser, det får i en del processer for vad er det som eventuelt vi bør gjøre, eventuelt hva, vi, hva har vi mangler av, som vi bør faktisk ta stilling til, eller i hvert fall være bevisst på. Det er en viktig viktig del av det, mener jeg. Og så mener jeg og jeg, vi er en kompetansebedrift. Kompetanse er muligheter. Jeg blir hver dag overrasket over hva kunskap kunnskap og hva som bor i de ingeniørene som jobber i Oregos Solutions. Vi har holdt på nå med et, et, et utviklingsprosjekt innenfor blant annet Finnkraft. Og selv om vi jobber med PLS'er og lignende på, på industriell teknologi, så finns det så mye kunskap som folk holder på med på fritida, som vi kan bruke som vi ikke visste engang at vi hade. Så jeg tänker det at man, når man har kompetanse med, i, i bedrifter, se muligheter i det, og undersøk hva, hvordan kan vi kan bruke det. Det er nok eh, i hvert fall et par, par av de. Eh, så, så tenker jeg sånn... Eh, eh, for oss da, så er det jo også som, som det å tänke fremover. Men det har ha et bevisst forhold det här med noen kaller det digital visjon, og vi kan også kalle en teknologisk strategi. Det er masse sånn bøssord ute i, i markedet om dagen, om at dette er noe som man må ta stilling til. Eh, vi brukte god tid på det selv, fordi vi tenkte at ja, men vi, vi holder på med teknologi, hvordan skal vi angripe det her, hva er det? Og det tror jeg mange spør sig om. Men det viktigste er, vad betyr det for oss? Hva, hva skal vi gjøre? Og det trenger ikke å være veldig avansert. Jeg tenker at det er bare det å se, kan vi bruke teknologi enten i arbeidsmetoden våre, måten vi jobber på, eller kan vi bruke teknologi i forhold til det vi leverer av tjenester eller ringene? Ta, prøv å ta stilling til å gjøre, hvor hvor hvordan, hvordan skal vi utvikkel oss med med bruka det denætekaassa, som ligger er fram oss og reddig i dag, men som kommer til å utvikkle sig ganske kraftig og så de frem vi. Mm.
1: Du hva var var de den sørste overvedrekelsen for dig eh, med Corona?
0: Det var vilag at det kom så brått. Mm -hmm. eh, såædig altså, som... Jeg tror vi har vel sett på film at det, det kan skje men vi har vel aldri tenkt at detta kommer til å skje sånn helt over natta og at vi stenger egentlig samfunnet vårt det var vel det mest bråde man, man, man ble tatt veldig på senga av, av at noe sånt noe kunne skje med en så stor inngripen med de tiltakene som ble gjort og, og utifra det se liksom, hva er konsekvensen av det her. Det er nok kanskje den den tingen som slo mig først når det her skjedde.
1: For meg er det fascinerende egentlig. Vi mennesker, vi klarer ikke å tenke statistik og sannsynligheter. Og han, Nikolas Nassim Taleb, har skrevet mye om disse sorte svaner. Mm. Og extremt sjeldne händelser som har ekstreme konsekvenser og de, det er en helt annen type, eh, altså en del av disse endelser här også en annen type sannsynlighetsmekanikk og matematik bak sig.
0: Mm. Og
1: vi mennesker synes det er så vanskelig å tenke på og planlegge for, og det er så dyrt og det virker så unødvendig, ikke sant? Helt til det inntreffer, at det er så veldig lett å si at ja, men det kan ikke vi liksom forholde oss till. Mm. Og så er det først når det inntreffer at du skjønner at hvis ikke du forbereder deg for det, hvilke hendelser er det du ikke har råd til skal skje, for det betyr døden. Det er, mm. Og det er litt sånn, sånn man tenker når det er HMS på plattformer etter hvert, så ja. sånn begynner vi å tenke på klima, ikke sant? Og jeg tror det er en veldig fin sånn strategisk lekse for oss alle sammen, at vi burde alle sammen tenke på noen få sånne hendelser, usannsynlige som de må fremstå, og også gjøre litt rom for dem da, i strategiene våre.
0: Mm är helt enig. det som som jeg tror många bett haft på sängen här altså, vi har ju också eh beredskapsplanläggning i vårt sällskap. Vi har ulike tabletop övningar för vi ser at det kan ske ett land och hur då vi ska hantera det med en beredskapsorganisering och allt så men. Eh detta scenario har vi ju inte planlagt för det har vi aldrig haft hoppet på den måten. Eh, så det er jo en veldig sånn aha-opplevelse at når vi går videre nå også i forhold til å tenke beredskap og hvordan vi skal agere så tror jeg det, det kommer inn mange nye aspekter da, i rundt det, for det er ikke nødvendigvis eh, bare storulykke eller andre ting som, som må tas med, det kan være at denne type hendelser som kan kreve veldig mye eh, av oss og kreve mye, mye mye fokus. Mm.
1: Det der, jeg synes også, er veldig spennende å tenke på det du snakket om med kort versus lang sikt. Mm. For uh, akkurat som vi mennesker er gode til å forberede oss for det som er veldig sannsynlig, men kanskje ikke så veldig viktig, eller ferdig, mm. men mm. ikke på det usannsynlige, men det veldig viktige, så, så er vi også veldig mye bedre til å tänke på kort og mellomlang sikt. Og det er liksom det vi også rigger til all annen økonomi for. Ja, uh, men det virkelig lange siktet er vanskelig. Og det, det er der det er veldig spennende å, å, å tenke at ok, tenk på hvordan eh, verden og din plass i den ser ut om ti år.
0: Mm. Så jobb derfra. Ja. Ja, jeg, jeg tror det. Og en ting er jo å se hvordan det ser ut om ti år. Men ikke minst tenke da, hva gjorde jeg i den perioden, i 2020, 2021, 2022, for å komme dit? eh mm. att det har den positionen i 20 30. Mm. Så, så, så det och så brukar lite 10 år reflektioner det och inte bara alene men sammen med med ditt eller organisationen din. Tror jag är viktig en viktig övning då. För också att ta ställning till vad är var vi då bör ta ställning till vidare för hur då vi ska utvecklas. Er det noen strategier her, ikke sant?
1: Det eneste som er sikkert er at den posisjonen er ikke den samme som du kan regne dig frem til hvis du vokser 5 prosent årlig de neste ti år. Ikke sant? Nei, jeg helt enig. Mens våre strategier går ofte med på det siste, ikke sant?
0: Ja, det gjør det. det, gjør det. Uh,
1: har du ett lite livsmotto? Altså et eller annet du burde skrive på en lapp og henge over PCN eller sengen?
0: Ja, altså... Jeg er jo en, en person som eh, alltid har på en måte att at eh, det å prøve nye ting, det er viktig. Og det er ikke nødvendigvis at jeg kan det. Men hvis jeg ikke kan det, og hvis jeg ikke skal vite om, skal vite om utfallet, om jeg skal kunne det eller ikke, så må jeg i hvert fall prøve. Så jeg tenker at utvikling, altså utvikling skapes først en tørr å prøve. Jeg jobber jo mye foran PC, og jeg liker å holde på med litt mer fysiske ting, bygge litt ting og litt sånne ting på fritiden. Det er jo ikke nærheten av många av de tingene jeg har vært borte i men jeg tørr å prøve. Og da får jeg det som regel til også. Og så utvikler jeg meg samtidig med det. Og så har jeg noe å lære hele tiden. Så, så, men, men hvis du hele tiden skal ligge i komfortzonen din og tenke at det jeg gjør nå det, det triver så såpass godt med så, så fungerer det men jeg tror for å få til den utviklingen så må du litt ut av den komfortzonen og tørre å prøve på noe nytt så det er nok litt av det livsmotor jeg har at jeg liker å prøve men fordi at jeg vil utvikle meg
1: Veldig bra Bjørn Tore Lenes fra Origo Solutions Tusen takk for at du var med oss i Learn Og eh, Viste oss gleden Ved å tørre å prøve Og tørre å bygge
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å bli med
1: Du har nå lyttet til en podcast Fra Learn.tech En læringsdugnad Om teknologi og samfunn Nå kan du også få Et læringssertifikat For å lytte til denne podcasten